0: Estás escuchando Felipe y con tenis por Radio Nopal.
1: Bienvenidos a Radio Nopal, a Felipe y con tenis. Estamos con Enia Mérida y Diego Barrera de Moto Moreno que nos van a platicar de sus proyectos y el nuevo tema que acaban de Estrenar con los chicos de Survive Band. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos
0: Hola, ¿qué tal? Hola
1: Bienvenidos aquí a Radio Nopal eh, Yo los conocí cuando empecé, estuvieron una serie de sesiones Con los ganadores de, o los semifinalistas de bands En el concurso de bandas Y a mí me llamaron mucho la atención dos proyectos uno de unos chicos que cantaban más este rock and roll, tipo Teen Tops. Y, y ustedes, porque me gustó mucho como esta parte de que ya rompieron como con el esquema de eh, concursos de rock, siempre son las mismas bandas, los mismos géneros, casi hasta los mismos estilos. Y viéndolos a ustedes dos, y bueno, ustedes que al final terminan ganando el concurso, pues sí se me hace como que es una propuesta mucho más fresca, que no sé que si sí bien está fundada en este género digamos un poquito más del reggae, -de es más bien una fusión de muchos géneros, ¿no? y tienen mucha experimentación también con otros ritmos latinos, con hip hop con jazz y, y cuéntanos un poco cómo se origina la banda y qué es la experiencia que ustedes han tenido al formar parte de este proyecto
2: Bueno, pues Motomoreno nace en el 2017 eh porque como que nos movía mucho esta onda uh, a Enya y a mí de hacer música en español y que no hablara de, de los clichés cotidianos de las que siempre se está hablando, que es como de, del amor en base a la necesidad, ¿no? Que es como me haces falta, te necesito y todo este tipo de cosas, aunque de las, con las cuales pues estábamos empezando a procesar que era como que era, que era, que era algo no sano, entonces pues eh, como que ese fue uno de los motivos de los que movió a Moto Moreno y el reggae pues fue el lugar en el que más cómodos nos empezamos a sentir y también era un género que estábamos como desarrollando y del cual nos sentíamos muy identificados en ese momento que estábamos como empezando a dar Nacen en el 2017, en y yo Y había, había otro, otro integrante
0: Sí, hemos tenido varios cambios de integrante Pero la base pues siempre hemos sido Diego y yo
1: Perfecto, sí, de hecho este, contaba, ¿no? Viendo de entrevistas que tú empezabas un poco cargando la guitarra en la escuela Y, y fue un poco como la excusa, ¿no?, para, digamos, empezar a hacer esta comunidad a través de la música y una conexión como con, con más gente. Así es,
2: así es, ahora sí que siempre eh, busc buscamos la manera de, pues, de tocar donde fuera, ahora sí, cada uno tiene como su historia en la música antes de Motomoreno
3: moreno uh -huh.
2: y de alguna u otra manera, pues, siempre estuvimos inmiscuidos ahí en querer como hacer y decir cosas y siempre estuvimos como antes cargando nuestros instrumentos cuando íbamos a la escuela a estudiar creo que Enia y yo aunque somos de generaciones totalmente
0: diferentes sí.
2: eh, como que como que nos llevamos siempre éramos las personas que siempre llevaban su instrumento y siempre estaban ahí en cualquier cosa que tuviera que ver con la música
1: y bueno vamos con algo de música esto es Todo Caerá de Moreno estamos escuchando Felipe y con tenis por Radio Nopal Regresamos a Felipe y con Tenis por Radio Nopal. Cuéntenos, ¿cuál es su proceso creativo y cómo ha evolucionado con la experiencia que han adquirido en estos años?
0: Pues bueno, a través de los años se ha modificado muchísimo el proceso y también nuestro sonido, ¿no? Al principio eh, las rolas las escribía totalmente Diego... Él escribía la letra por separado Después nos mostraba su propuesta Le modificamos algunas cosas O le, le modificamos la estructura Y a partir de ahí Siempre todo fue a base de improvisación De improvisación musical Veíamos qué nos gustaba, qué quedaba con la canción Con la letra Con el sentido que le queríamos dar Y poco a poco la íbamos armando, ¿no? Y al final pues le poníamos detalles Cortes, obligados y cosas así Pero eh, a partir de, del 2019 fue que yo empiezo a integrarme y empiezo a poner algunos raps Y entonces siempre cada quien escribe como la parte que va a cantar Obviamente van relacionadas, pero cada quien escribe su parte Y después montamos la música, a menos de que alguien tenga una propuesta antes como de algún sonido o de algún género y ya, al final sí si queda la canción muy repetitiva, es cuando empezamos a hacer justo la fusión de géneros. Pensamos en dos géneros y vemos cómo podemos ensambrarlos dentro de una misma canción. Y es básicamente eso, es un proceso muy natural y muy fluido.
2: Aunque también sí. a veces tardamos, nos tardamos sí, mucho. Sí, bueno, sí.
1: Sí, no, pues ahora sí que no hay como un esquema para la composición, ¿no? Puedes, puedes sacarla en un día o puedes agarrarte tres años y no sacaste un coro, ni siquiera toda la canción. Sí, pero... pues sí. sí pero... Además, fíjense, ahorita que me cuentas, ya esta parte de... Cómo a través de la improvisación hacen la composición. Creo que esto también eh, se ve a la hora de las presentaciones. Y creo que parte clave de, de por qué ustedes se llevan el, el premio de Vance Es porque conectan mucho ¿no? con, a la hora de tocar en vivo.
0: De hecho es muy importante esa parte porque... Bueno, cuando grabas una canción la estructura es y listo, ya está, así quedó. Pero para interactuar con el público... Eh, me parece muy importante justo eso, ¿no? Ver qué público es, en dónde estás, eh, si están en disposición de, de que realmente están escuchando la música, o les gusta más la letra, o lo que sea, y te vas adaptando a eso, y realmente, ahora que integramos, bueno, que colaboramos con muchos más músicos, es demasiado divertido improvisar en el escenario y ver qué sale, y siempre es algo nuevo, y pues... Eso hace que no sea monótono y que siempre la gente se lleve esa autenticidad y espontaneidad tuya como músico.
1: ¿Cuáles son como sus experiencias a la hora de, del estudio o del en vivo? ¿Qué es como lo que, lo que les gusta más o lo que se les hace más complicado también?
2: Lo que más nos gusta, o bueno, a mí, es el en vivo, justo porque... Como que es nuestra manera más cruda de darnos no, nuestro mensaje, ¿no? Y, y de como de interactuar como con, con toda esta energía que está enfrente de la gente y estar comunicándonos entre nosotros. O sea, el tocar en vivo para nosotros como que sí es algo que, que nos importa más por la calidad que podemos dar y por cómo podemos desenvolvernos arriba de, del escenario, ¿no? Hemos tenido como experiencias muy chidas, donde inclusive arriba del escenario, pues descubrimos cosas que podemos integrar ya en nuestras canciones en el estudio. Y a diferencia del estudio, pues lo del estudio, ahora sí que tal vez a nosotros, no es que no lo disfrutemos, solo nuestro proceso tal vez es más tardado, porque llegamos a ser como un poquito quisquillosos con lo que queremos poner, ¿no? O sea, queremos sí. serlo bastante claros con lo que ponemos en el... En, en, ¿En la grabación?
0: Sí, aparte es un, un proceso mucho más complicado porque es estar buscando en dónde grabas y que no haya nada de ruido y a quién vas a contratar y buscar eh, tu ingeniero y ver... Son cuestiones mucho más técnicas. Entonces, digamos que la parte creativa es la más divertida, pero disfrutamos ambas y al final pues ambas son necesarias, obviamente, para seguir creciendo como banda.
1: Vamos a escuchar ahora en mis ruedas voy de Motomoreno. Estamos en Felipe y con tenis por Radio Nopal.
2: Y a mí está... de
4: inestabilidad social, que solo ando en un viaje, y que no llevo equipaje, ya me has gritado pinche vago, y que mis greñas son un asco, y aunque te duela, y aun con mi facha, la vida a mi no se. Haciendo camino y dejando vapor, en mis ruedas voy Siguiendo mi instinto, sintiendo el calor, en mis ruedas voy Haciendo camino Siguiendo mi instinto, sintiendo el calor, en mis ruedas hoy, haciendo camino y dejando vapor, haciendo camino, dejando vapor, siguiendo mi instinto, sintiendo el calor, haciendo camino, dejando vapor, siguiendo mi instinto.
1: Regresamos a Felipe y con Tenis por Radio Nopal. Al ser su estructura una base de reggae que podría parecer simple o complicado, ¿cómo lo hacen ustedes para que no se sienta monótono y para justo poder crear fusiones con otros géneros?
2: Bueno, creo que requiere mucho de como dar espacios a las cosas. Y Eni y yo siempre como que hemos buscado darle espacio a cada cosa que se encuentra como en nuestras canciones, ¿no?
0: Aparte siento que con el tiempo, bueno, al principio es, realmente adoptamos el reggae porque era algo que nos apasionaba a todos los integrantes de la banda y que además nos sentíamos cómodos y era muy sencillo improvisar sobre él. Pero conforme el tiempo ha pasado, pues hemos aprendido y crecido como músicos. Y también se nota mucho en el sentido que aprendemos a dominar más géneros y entonces pues nos atrevemos a integrarlos, ¿no?
3: Sí. Y
0: creo que al principio sí las canciones eran como bastante sencillas, incluso parecidas entre sí. Pero con el tiempo al ir aprendiendo más géneros, pues justo se volvió demasiado versátil hasta el punto en el que no podríamos decir que somos un género en específico, precisamente por la variedad.
1: Claro. Y además creo que también ya es muy válido, ¿no? Creo que esto de que las mandas tengan que pertenecer a un género, pues ya es como un pensamiento pues, obsoleto, ¿no? Digo, si ustedes un día quieren sacar un disco de ópera, pues también que se los impide, ¿no? O sea, <risa> sí, creo sí. que... Y además... crees
0: que creo... es algo como de los artistas muy actuales, que ya todos hacen fusiones loquísimas e inesperadas y nadie te va a reclamar claro. por no serle fiel a tu género.
1: Todo lo contrario, ¿no? Como que hasta agradeces de repente que te lleven a, a otros proyectos o que incluso tú, como persona fanática de una banda, que hablan tu espectro ¿no? de conocimiento, que no nada más sea, ah, pues voy a escuchar reggae con otras bandas de reggae y todo el reggae, o sea, o sea por decir un, un género, ¿no? Pues pasa con lo mismo con rock con pop, con lo que sea sí,
3: sí, claro.
1: pero esto de que, bueno, voy a ver una banda de reggae, pero que tiene lo que es el hip hop, que además después va a tocar una una, una, ch una poetisa y después viene algo a lo mejor este más como de punk o sea se da como esta ya convivencia entre los géneros que no debería de requerir una división, ¿no? Sobre todo más ustedes quienes van a decir piensa de esta manera y no compongas de esta otra, ¿no?
2: Sí, es verdad. Y la verdad es que desde el principio el reggae sí nos movía, pero creo que nunca hicimos como un reggae... Este, reggae
0: roots, un bien reggae. en forma. Ajá,
2: sí, o sea, jamás como que adoptamos totalmente la cultura de lo que sería hacer una canción de reggae y la pusimos, porque también no era algo como que nos... Como que el blues y el jazz fue algo que también siempre nos estaba moviendo Sí, ahí. siempre
0: nuestras influencias fueron demasiado diversas como para sentarnos solo en, en, un, en un género.
1: Claro. Yo viendo después, en, sobre todo en las presentaciones que, que tienen en vivo o que comparten en sus redes, sí se nota, por ejemplo, que el trabajo de estudio ya hay más este, en las presentaciones en vivo... Más experimentación, se nota en las partes de blues, del jazz y en los nuevos temas me imagino que, que ya también este, están trabajando como distintas fusiones, ¿no? Así es.
0: Sí, creo que algo muy importante dentro de todo esto es el factor de la escena independiente, ¿no? Que realmente, como decíamos, la escena... Eh, se ha abierto mucho, entonces en una presentación de repente ves a un, a un chico que trae baladas y trae un poco de folk o de trova y de repente una chica que canta rhythm and blues y de repente el siguiente rap y trap y de repente nosotros, entonces es como y esas personas se empiezan a convertir en tus amigos, ¿no? Te retroalimentas de todos sus de toda su, la música que los inspira a ellos, de sus influencias, de su manera de, de tocar, de, de generar música Y al final cuando fusiona todo eso se convierte en algo muy rico Que, que fue justo lo que nos pasa con nuestro eh, Los conocimos como amigos, como músicos, como mira, ellos también tocan y, y demás Y de repente dijimos, ¿y qué pasaría si, si intentáramos hacer algo juntos? no Porque sabíamos que eran proyectos muy distintos y creo que aquí el único factor importante es que sea gente comprometida y que sea gente talentosa, que sea gente buena con lo que hace y de ahí en fuera creo que todo te garantiza un buen producto.
2: Sí, es verdad, porque creo que uh, realmente nosotros también hemos como compartido música y hecho música con quienes nos sentimos identificados eh, respecto a como una visión parecida a la música. ¿no? An aquellos con los que nos identificamos y nos inspiran son personas que también como que su principal motivación para hacer música es expresarse, ¿no? Es decir algo que ellos quieren decir y que no encuentran otra manera de decir lo que es a través de la música. Y, es, y como dicen, es bonito encontrarse con esas personas y que ellos también se vean en ti. Entonces, y hablamos de la escena independiente, de la verdadera escena independiente, aquellos que o bueno, estamos buscando tocadas donde sea y no tenemos dinero o alguien que esté detrás de nosotros invirtiéndonos y estamos tratando de hacer todo un, un nicho para poder este, como competir con aquellos que tienen toda, toda esta influencia del dinero
0: y de la industria detrás
1: totalmente eh, ahorita en la música emergente hay muchos espacios que necesitan renovarse o caer y muchos que necesitan abrirse o que nosotros vayamos ocupándolos. Vamos a escuchar ahora una nueva versión de una canción de Motomoreno, La tuerca del ring. Regresamos a Felipe y con Tenis, aquí en Radio Nopal.
4: Cualquiera. Era una chica güey, y en mi cabeza rodó la increíble imaginación de conquistarla con alguna rima Pero en ese momento todo se paralizó, era su falda de antología En la misma estación en el transbordo de Buenavista Cuando la puerta se abrió Todo el mundo Volteó hasta un muerto volvió a la vida Y entonces me acerqué Y esto fue lo que le canté Y entonces me acerqué Y esto fue lo que le canté Que trajo el cemento donde estás para del día de hoy. Bendita la tuerca del ruido de y la llanta del camión. que trajo el cemento donde estás para del día de hoy. Bendita la tuerca, bendita la tuerca, bendita la tuerca del ring. Bendita la tuerca, bendita la tuerca, bendita la tuerca del rin. Bendita la tuerca, bendita la tuerca, bendita la tuerca del rey. de cantar, la güera era gringa, yo inglés no sé hablar, solo hubo un problema después de cantar, la güera era gringa, yo inglés no sé hablar, bendita la tuerca del ring de la llanta del camión, que trajo ese método donde estás para del día de hoy, bendita la tuerca del fin de la llanta del camión, que trajo ese método donde estás parada. De
1: hoy. Ser un músico emergente depende mucho de la comunidad, ¿no?
2: Efectivamente, sí.
1: de crear una localidad uh -huh.
2: y aunque pues sí suena extraño, pues tocar donde se pueda cuando uno va empezando, ¿no? O sea darle la mejor calidad que uno tenga y pues tocar y tocar y buscar como con quién colaborar y con quién entenderse, ¿no? Independientemente del dinero evidentemente se usa pero, este, como que esto, esta onda de crear un nicho y, a, y darle fuerza a nuestros movimientos es algo bonito, ¿no? Ahora nosotros nos contamos con Survive y ellos tocan con nosotros y nos apoyan. Y nosotros los apoyamos a ellos cuando hay un toquín. Y también Survive apoya a Richard Nats y Richard Nats apoya a Survive. Entonces está siendo una gran, una banda de varias bandas donde también es fácil llegar a, a, a varios foritos, ¿no? Claro. Porque nos movemos más rápido, porque no es necesario eh, llevar ya tanta gente, porque tenemos claro lo que estamos haciendo, porque ya le podemos decir a esta persona, tenemos un show completo de tres bandas y no necesitas claro. tanto equipo más que nosotros.
1: Sí, y además sobre todo poder eh, autogestionarse, ¿no? No depender de repente de de estas terceras personas que ni siquiera es tanto la música sino el llenar un espacio o tener un flyer o cumplir con una fecha más allá si quieren en un proyecto o si quieren apostar en la música y no tanto en el negocio ¿no? después de que ganan bands ¿qué, qué sucede con ustedes cuál es su experiencia <risa>
2: Después de que ganamos Vans, <risa> ah. desaparecimos un tiempo, ¿no? Ajá. Bueno, lo que pasa es que nuestra experiencia con, con Vans...
0: Estuvo algo irregular.
2: Fue algo irregular y también no fue, este, pues, no, 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 ¿cómo podría decirlo? No fue algo cómodo, porque...
0: Sí. Ajá. Es, creo, hay un punto muy importante aquí. Eh, la gente no considera cuando ve ese tipo de, de eventos y de carteles, eh, se les vuela la cabeza y dicen... Si yo participo, si yo gano, yo soy parte de eso, eh, voy a ser famoso. Después de todo voy a ser famoso y voy a ser una gran estrella, ¿no? Con la bendición de Vance y de los dioses. Pero realmente no es así. O sea, en primera no le corresponde a Vance garantizar algo así porque es un trabajo de años. Y otra es que...
2: También van, se pues, ahorra dinero. No,
0: sí, juegan un poco con, con la idea, sí. ¿no? De, de participa y armamos un evento mega genial. Eh, pero... Pero pues sí, ellos saben que, que no que no va a ser así. Y tú al principio pues te ilusionas con eso. Y realmente, pues sí, no, 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 es su responsabilidad. Y realmente, incluso aunque ellos pusieran todo de sí, no te pueden garantizar algo así, ¿no? Entonces creo que es un poco como juego mental ahí.
2: Sí, es como que también... Uno, uno se ilusiona y también ellos pudieran no de, no quiero decir que juegan con tus ilusiones pero pudieran aprovecharse de, sí. de esa situación no nosotros después de que ganamos el concurso pues nos graban un disco
0: no
2: bueno nos graban nos un graban ep tres, tres canciones un ep querían grabarnos un disco no pero uh -huh. terminó siendo un ep el cual eh, nosotros nos, nos dimos cuenta que tal vez lo que menos importaba para, para esta empresa era la música y el apoyar como un gremio, sino que realmente era ellos alzarse y decir, claro, estamos ayudando. un poco
1: lo pero, que están pues, haciendo no, sin realmente hacerlo, ¿no? ¿no?
2: Ajá, Ajá, y a nosotros nada más nos estaban apurando o nada más nos... Sí,
0: había muchas como irregularidades dentro del proceso, muchas cosas se, que se ahorraron, muchas cosas así, pero... El punto es que estaba el premio estipulado, eh, eran los cuatro, cuatro sencillos, al final grabamos tres nada más, por cuestiones de tiempo. Bueno, pues eso, al final seguimos esperando el House of Fans y así, hubo un tiempo en donde todo parecía marchar espectacular, los demás estaban muy felices, muy ilusionados con nosotros, al menos eso parecía. Y entonces ellos eh, empezaron a decir como de, oigan, no, pues igual podríamos llevarlos a otros festivales, o hacer esto y aquello, o grabar un en vivo y lo que sea. Obviamente nosotros emocionadísimos, dijimos que sí. Y, y también siento que parte de nuestro error fue como estarlos esperando, a estar a su disposición a que nos dijeran qué, qué seguían, ¿no? Pero al final, obviamente, pues eh, es una empresa muy grande, muchos factores, mucha gente muy apurada. Entonces al final nada de eso se concretó y pues eso eso nos rompió nuestro corazoncito.
2: Pero nos ayudó a madurar, la verdad es que creo que fue un momento de quiebre de los que ha habido en Montemore, ¿no?
3: Sí.
2: Bastante bueno, porque gracias a eso pudimos hacer más música de calidad, ¿no? Claro. Sí, yo creo que si hubiera estado como Vans o nosotros lo hubiéramos imaginado, pues ahorita ya hubiera tal vez pasado nuestro tiempo y no hubiéramos madurado lo que maduramos, ni diríamos lo que ahora estamos por decir y lo que estamos por sacar como, como música, ¿no? Entonces, sí. fueron dos, después de The de, de Vans, fueron pues, dos años de pandemia, donde fue mucha introspección y mucho componer como solo para nosotros. ¿no? No, no nos alejamos de los escenarios, nos alejamos de las redes sociales.
0: Bueno, en parte porque no, no había escenarios. ¿no? Pero. Sí,
1: <risa> pero bueno, sí, sí claro. como,
0: como un
2: todo no también ayuda.
0: Un... Que sí nos ayudó mucho el proceso de Vans, en cuestión de que mucha gente nos vio, claro, era un evento con mucha difusión.
2: Nos ayudó a madurar mucho estar frente a tanta gente.
0: Sí, y pues mucha gente nos conoció a partir de ese punto, ¿no? Entonces, bueno, acerca de eso sí no hay, no hay mucho que decir. Sí, sí fue un gran cambio eh, de cómo estábamos antes, hasta ese punto.
1: Pasa, ¿no? Muchos concursos piensan en el evento y no ven más allá de cada proyecto dejando de lado todo lo que podrían construir si tuvieran un interés real por la música y sus artistas. Lo mejor fue como hicieron ustedes, ganar tablas, adquirir experiencia y aprovechar al máximo la vitrina y la comunidad que se les dio, porque pues la banda sí va a, a ver todas esas tocadas de una forma honesta. ¿no? Vamos a escuchar ahora Volver, un tema de Survive con Richard Nats con quienes hacen esta especie de colectivo motomoreno y regresamos. Esto es... Felipe y Contenis. Me, veo que también están haciendo como estos carteles con otras bandas. ¿Cómo, cómo surge esta idea o cómo es que empiezan ustedes a, a pensar en lo que me platicabas ahorita? ¿No? Ya mejor ofrecer este, digamos, ya armado de, de tres bandas y andarse moviendo ustedes solos. Ah.
0: Pues realmente sí fue algo muy espontáneo, ¿no? Fue como que un día dijéramos, ah, vamos a buscar colaboradores para hacer tal proyecto.
2: Fue muy natural. Sí. Si sí. habíamos pensado en hacer música con alguien más, pero no encontrábamos a nadie. Sí,
0: sí fue algo que se fue dando así. Realmente a Richard Nats lo conocimos en una tocada en un skatepark, así muy tranquilo, muy casual todo. Y de ahí él nos dice, ah, tengo unos amigos que les van a caer muy bien, tocan muy bien. Uh, ojalá puedan conocerlos. Y se supone que solo íbamos a platicar pero llevábamos instrumentos, entonces fue como, ah, pues vamos a echar un jam, y de repente empezamos a armar un track, y de repente fue como, no, pues yo te dono tal canción que tengo para la letra, y armamos algo, y fue como, me encanta, me encanta cómo suena, vamos a hacer uno al revés, uno que, que la base la haga Survive, que toda la plataforma sea Survive, y motomoreno colabora. Entonces, como terminamos haciendo esas dos colaboraciones, y en base a esas dos canciones decimos, no, pues hay que presentarnos juntos para poder tocar esas canciones. Y al final pasa algo muy bizarro, porque creo que, que todo se sincroniza mucho. No solo es como que hayamos formado este, este colectivo. Y es que empezamos a ir a las tocadas y de repente los proyectos eran siempre los mismos 10 proyectos intercalados. O sea, como que de verdad hubo una selección mágica que no comprendemos. Y estaban, estaban ahí, ¿no? Siempre girando en torno a eso. Y también pasa que al ser varios proyectos, eh, por ejemplo, había cosas que hace Brian de Survive que nosotros no sabemos hacer, ellos no tenían bajista y demás, entonces... Empezamos a compartir músicos Entonces se rompen las barreras Entre una banda y otra Y terminamos todos siendo un poco de todos Entonces así fue más o menos Como se fue antes.
2: Sí, y bueno, acaba de aclarar a Richard Nats Que lo conocimos ese día Él estuvo en el concurso de Vans
3: ah, ¿sí? Y él
2: fue quien nos conocía Nos había visto, pues, dijo Ay, Ellos son los Motomoreno y ese día, pues, ahora sí que él fue el primero Que se nos acercó, él quería saber de nosotros y terminamos teniendo una relación muy bonita con Richard Nats, es de nuestros
1: mejores amigos sí. y un gran compositor. Es que eso sí es lo padre, ¿no? Digamos, el poder tener una vitrina para tu música hace que, que las cosas pasen y que te puedas juntar con la música y con las personas que, que se dedican a, a, a lo mismo o que, que, que le conectan con la música que ustedes están haciendo, ya sea por las letras o en sí porque también son músicos. Sí, sí,
2: ahora para componer también nos apoyamos de ellos, ¿no? O sea, Brian de Survive para componer a veces, o está haciendo una canción, a veces nos pide opinión, nos dice, oye, ¿puedes venir tal día? Es que quiero que escuches esto, porque me gustaría saber cómo lo ves. Y al revés, ¿no? Oye, Brian, ¿qué onda? Y, o ¿tú qué harías, no? O qué oh, Brian, le
0: podrías poner tales detalles O, o Pepe también que es de survive.
2: O es como que yo llego con Richard y mira, acabo de hacer esta canción Y tal me puede decir como ¿Sabes? Imagino que podrías hacer esto O podrías tal vez, imagino esta Palabra, y entonces se va Como que vamos haciendo música Cada se va vez enriqueciendo. más chido. Ajá, se, va siendo, se va enriqueciendo, va haciéndose más Completa, tiene más alma, pues
1: eso, ¿no? Como que le vas metiendo más, más alma porque todo el mundo está eh, enriqueciendo un poco el proyecto, ¿no? No, no Sí, no hay una ahí, lucha ¿no? de egos, pues, de que
2: es que esto es mío y no quiero que nadie vuelva sí, ahora... porque es mi bebé y, y no quiero que te toque, ¿no? Ahora sí, mejor que todo el
1: mundo colabore. <risa> Vamos ahora a escuchar justamente esta colaboración entre Survive y Moto Moreno con un track que estrenaron apenas la semana pasada Marakame Estamos en Radio Nopal Esto es Felipe y con tenis. Regresamos a Felipe y con Tenis. ¿Cómo ustedes ven o cómo les ha ido en estos, digamos, carteles de distintas bandas? Eh, ¿Cómo ven la recepción del público? Mm,
0: pues es que realmente creo que hemos estado en, en muchas, en muchas tipos de presentaciones diferentes. O sea, como tú dices, de repente... Es en bares muy bonitos de la Roma Y de repente tocamos en spots así muy ecologistas En Xochimilco, en cosas muy lejanas De repente en alguna explanada eh, Eventos así muy recreativos, muy familiares Entonces tenemos como muchos tipos de circunstancias Pero sí nos ha pasado mucho últimamente Eso de que se repiten los proyectos de manera casual Nosotros no los llamamos, ni siquiera sabemos Y nos encontramos a los mismos músicos eh, a mí me gusta mucho eso porque me hace pensar que se está armando una nueva escena, que realmente es como una nueva escena emergente y que la gente lo ha recibido muy bien. O sea, tanto la idea del, del colectivo con Survive como los proyectos que, que frecuentamos, creo que la gente es algo que disfruta mucho porque son propuestas nuevas, gente joven, eh, visiones eh, novedosas. Pero también muy variado, entonces lo hace que no, no, no sea monótono y lo hace algo muy entretenido.
1: Y que vienen como un poco de todos lados, ¿no? No es de que sean todos los amigos de alguien o todos los, no sé, proyectos no, de, hecho... de, de alguien. ¿no?
0: Creo que creo que todo está como interconectado muy curiosamente en cuestión de que, ah, yo estudié en la misma escuela que tú, o ah, yo tengo este amigo que es un amigo en común y así, pero es de forma natural, no es como que todos hayamos salido del mismo salón o algo así.
2: No, y aparte, todos somos de lugares totalmente diferentes. Sí. O sea, tú no son de Nesa y Eni es del Rosario y yo me encuentro por mis cuac, o sea, todos somos de distintas partes de la ciudad.
1: Yo también opino lo mismo, siento que sí se está formando una nueva escena independiente y que además realmente es independiente, que no viene apoyada por este, alguna disquera o algún movimiento, incluso del underground, pero que yo ya veo que ya tienen como a sus consentidos, por así llamarlo. Aquí sí veo que llegaron por la música, se organizaron ustedes solo y, y van van creciendo. Como, ¿Qué proyectos a ustedes, dentro de los que colaboran, les llama más la atención?
2: Pues primero Survive, uh -huh. o sea, Survive, consideramos que son personas que le han mancheteado mucho y que antes de conocerlos vivimos experiencias muy parecidas, donde tocamos en todos los lugares y tuvimos desilusiones, y tuvimos ilusiones. Bueno, por mi parte, Survive, La Virgencita es otro.
3: Sí, muy, 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 muy bueno. buen proyecto. Richard
2: Nats también. Javier del Río es otra persona que también es muy, muy talentosa. Josune también, es una persona que es una cantautora también increíble. Este, Aquí quién, hay quién, a quién, a quién otro, otro personaje ahí. Los Gromit también. Es una bandita como de... Ellos son más cercanos al rock, pero hacen cosas sí, interesantes. Sí, últimamente
0: están haciendo cosas muy locas, de repente
2: andan funcionando rock con reggaetón. <risa> sí. y son las Ajá. personas que ahorita con las que convivimos, o con las que nos sentimos identificados. También, Yunani. Yunani también, otro musicazo, ¿no? Él hace todo solo, por ejemplo. Sí, ¿no? Él lleva Varian. todo su equipo solo y él... Y él el
3: saxofonista. Y
2: tecladista, y él pone el ambiente, ¿no? O sea, Son... Ahora sí que son muchachos que se ve que, que la música les nació desde muy pequeños sí. y que le han dado y han buscado la manera de expresarse como, como a ellos se les da la gana y como a ellos les da, nace, ¿no? Te cuento que todos estos proyectos sonan totalmente diferente a lo que ahorita suena en, 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 con, que, que está en la radio. O sea, son personas que, que, que son muy particulares, pues, que no están buscando parecerse a nadie que lo suyo es lo
1: suyo y buscan evolucionarlo, no, 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 no son imitadores. De Se siente mucho, pues ahora sí que como ustedes, ¿no? Si pertenecen a ese grupo es porque ellos también comparten esta ideología de el amor a la música, pero la diversión, los amigos, la comunidad, eh, el trabajo duro, pero bien encausado, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que me platicabas de las letras sí, a, a lo mejor va a haber algunas letras que hablen de amor, pero fuera de los clichés y fuera de estas eh, eh, narrativas de, de... pues, tóxicas ¿no? Sí, de
2: necesidad, ¿no? Sí. Ahora sí, que y yo, desde que nos conocimos eh, como que tendíamos mucho a platicar de estos temas ¿no? De que como que a veces el sufrimiento estaba sobre como como si lo estuvieran usando como moneda de cambio, ¿no? Para, sí. para el consumo.
0: Sí, así muy estilo Amanda Miguel, y sí. <risa> todo sí. muy retro.
1: ¿No? Oye, yo, yo me iba a ir, o sea, Morris y yo, todos ellos cantando Ay, del odor y necesidad, pues. No así sé, es. Ya,
2: ya. Como que estábamos cansados, ¿no? Aunque éramos jóvenes en ese entonces, pues estábamos cansados ya de como de escuchar esos temas en la música. Y, y, y pues también empezamos a procesar como todo eso en nuestro sistema, y también a cantarlo, ¿no? Digo, es difícil desapegarse, es difícil eh, esas situaciones, pero empezar a hablar de ello nos ayuda también a, a poder forjarlo en nosotros y comunicarlo bien, porque lo único que queremos es que también la gente se libere.
1: Escuchamos hace rato una nueva versión de material que ya tenían grabado previamente. ¿Qué más proyectos tienen o qué es lo nuevo eh, para Motomoreno?
0: Justo ahora estamos como en ese proceso de... Eh, Teníamos un rezago a partir de la cuarentena y, y nuestro corazón roto después de lo de band y demás. Entonces nos quedamos con... Uh, Rolando Moto es, un, es, un, es un, nuestro primer EP, pero tiene añísimos, tiene casi cinco años. Entonces obviamente tocamos muy diferente a cómo suena ese EP y hacemos música muy diferente y la gente que nos ha visto en vivo lo sabe. Pero la que no, no Entonces teníamos como esa espinita de sacar las canciones ya bien grabadas, completas eh, Todo mucho más profesional En todas las plataformas Y no lo habíamos hecho Entonces hasta ahora estamos haciendo este proceso De volver a sacar la tuerca del ring bien grabada Canciones como Ay Mamá, Color Rubí Que ya estaban Pero esta vez digamos con la versión definitiva Que ya nosotros tenemos en cada presentación en vivo y después sacar canciones eh, como a mi manera para, para poder pues tener todo nuestro material y, y mostrar todo lo nuevo que hemos estado haciendo.
1: Ah. Eh, bueno, ya para terminar, ¿qué es lo siguiente para moreno ¿Cuándo tiene nuevas fechas? ¿Cuándo sale un nuevo material? pues
2: Próximamente, el 5 de junio, ¿Sí? sale la canción de La Tuerca del Ring eh, Ya la versión... Eh, pues la final, ¿no? Aunque ya en la cual nos tardamos y se pudo grabar bien, y se pudo masterizar y mezclar y tiene la calidad de audio que nosotros pues estábamos buscando. El 5 de junio sale la tuerca del ring, ya, ya está dos veces en Spotify, pero no importa, ya, esta ya es la chida. <risa> Eso y fechas ahorita, pues estamos eh, esperando a que nos den bien como, nos, nos, nos digan cuándo vamos a tener exactamente las fechas. Eh, la única que tenemos segura y eh, segura, y nada más falta que nos den el día en específico, es en octubre. Eh, el foro y, el, y más bien el bar, restaurante minichelista, que se encuentra en Santa María en la Ribera, pues va a organizar un festival, ¿no? Eh, el cual va a estar bastante grande y bonito. Y nosotros nos encontraremos ahí. Yo creo que será una fecha bastante bonita y con bastante gente. Ahorita no, no, hemos, no, no hemos organizado un toquín. Pero yo creo que tendremos uno.
0: Sí, realmente eh, siempre, siempre salen un poco, bueno, con poco tiempo eh, previo las tocadas. Pero si nos siguen en nuestras redes sociales, ahí siempre les avisamos de todo, les subimos fotos. Eh, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Motomoreno, todo junto. Moto de motocicleta, Moreno, pues, de, de morenos. Y... Ah. <risa> eh, nos encontramos en Instagram, motomoreno-bajo, en Facebook, motomoreno, en YouTube, motomoreno MX, en Spotify, motomoreno, en Twitter, que tenemos como dos seguidores y nunca subimos nada, también como motomoreno, entonces, pues sí, ahí siempre estamos avisándoles, y pues sí, a futuro podrían esperar, obviamente, más tocadas con nuestros colaboradores, nuestros amigos, y pues este, este proceso que es de subir todo lo, lo rezagado, todo el material rezagado que tenemos para poder comenzar con la nueva era de Moto Moreno.
2: Ahora sí que en bueno, este año estaremos subiendo todo lo que nos ha faltado por subir. Eh, espero que cuando Vibra salga en, en, en dos mesecitos este, y la, todas las que faltan pues en el transcurso de esos meses van a estar saliendo. Ahora sí que nosotros hemos regresado. Y no vamos a parar hasta que ya tengamos todo nuestro material arriba y tengamos nuestras tocadas. ¿no? Así que tenemos que graduarnos sí, sí, sí. y para pues allá vamos.
1: Muy bien, ¿Sí? perfecto. Pues ahora sí que les agradecemos mucho que hayan venido aquí a Radio Nopal, que nos visiten. Y pues obviamente recomendamos mucho seguir a Motomoreno, es una gran banda. Eh, distinto uh. a, a, a lo que digamos estamos acostumbrados porque no es así súper experimental y tampoco está jugando al rock o al pop extranjero es algo muy muy honesto con muy buena base y además eh, si están al pendiente de sus redes van a poder encontrar estos carteles donde en realidad sí hay mucha mucha oferta de artistas que valen mucho la pena y ya tendremos a varios de ellos también platicando por acá muchas gracias por venir aquí a Radio Nopal a Felipe y con tenis pues agradecemos mucho que nos hayas
2: invitado, sí. que piensen en nosotros uh -huh. que valoren nuestro trabajo que les guste y que lo aprecien porque para nosotros eso, es, eso pues es vida y es energía para poder seguir,
0: Sí, muchas gracias a, a Radio Nopal por tenernos aquí y escuchen mucho Maracame, Maracame con K Así en Spotify, es,
2: Felipe y con tenis y pues todo con calma y nada con prisa no, no se olviden, tenemos que ir con calma y
1: dejarnos llevar totalmente bueno esto fue Felipe y con tenis en Radio Nopal nos vamos a ir con un último track de Motomoreno, déjate llevar te canto esto y nos escuchamos en el siguiente play
4: Soy un poco loco, pero no es así, es que me cuestiono todo Si tú crees que no me entiendes, me canto esto A ver si al final tú y yo sí nos comprendemos Una plática elevada y la música bien alta Y nos vamos a entender La títica elevada y la música bien alta y nos vamos a...